0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.5 do SolverCast, o podcast quinzenal da Solve com líderes de tecnologia de empresas de diversos segmentos. Nossa convidada especial é a Maíly Souza, Head de Operações e Tecnologia do Tt Burger. Ei Maíly, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. Felipe, e você?
0: Tudo ótimo. Graças a Deus. Obrigado aí demais por participar aí do Solvercast com a gente. Nada, é um prazer. Bom, Maíly, é, acho que você é a primeira convidada que a gente tem de uma empresa que não é, né? A gente você vai entrar um pouquinho depois, mas Especificamente uma empresa que as pessoas entendem que seja do mercado de tecnologia. Então, você pode contar um pouquinho sobre o TT Burger?
1: É, essa é uma pergunta que eu costumo responder frequentemente, tá? As pessoas fazem a pergunta de... O que, que tem de tecnologia uma empresa que faz hambúrguer? Só para começar, a gente não se entende como uma empresa que faz hambúrguer. A gente se entende como uma empresa de tecnologia que faz hambúrguer, tá? Então, o, o a, nosso propósito gira muito mais na, no fazer a diferença na vida das pessoas através da tecnologia e o resultado disso é fazendo hambúrguer, tá gente? Como que a gente faz isso é fazendo hambúrguer. Também a gente costuma dizer que a gente faria armários do mesmo jeito que a gente faz hoje hambúrgueres. A diferença é que a gente tem um chefe de cozinha e não um marceneiro.
0: E também uma receita incrível de ketchup.
1: <risos> Essa é um dos nossos trunfos. Por isso que a gente tem um chefe de cozinha muito bom. Mas eu acredito que nenhuma empresa hoje no mercado, Felipe, independente do segmento, convive sem tecnologia. A gente está vivendo aí uma revolução industrial, digamos assim, algo que a gente acredita que daqui para frente nenhuma empresa sobrevive sem lidar com os dados e ter a cultura data-driven implantada. Tá? Lá no TT a gente tem um. os sócios têm muito essa visão, essa cabeça de que é a tecnologia que vai girar o negócio. Então, pô, só para dar um exemplo de como que a gente usa a tecnologia no TT, a gente usa do básico até construir websites, construir campanhas de marketing com QR Code, é, dar desconto para os clientes através de QR Code, fazer portais em que eu consiga ter alguma, algum tipo de interação com o cliente, desenvolver ideias para os processos internos dentro da empresa funcionarem melhor, sem ter que terceirizar o serviço, como, por exemplo, um processo de preencher um formulário, como se fosse uma abertura de chamado sem precisar terceirizar, fazer do jeito que a gente quer, processo também de distribuir desconto internamente,
0: dá isso. Maravilha! E aí, até para a gente entender um pouquinho, Miley, você está no TT há quanto tempo já? Estou no TT há quatro anos. aí você você já veio para o TT para tocar essa área de operação e tecnologia, você entrou com alguma outra função e foi crescendo, como que foi essa sua jornada dentro da empresa?
1: A minha trajetória foi bem focada nesse propósito de ser uma empresa de tecnologia antes de fazer a muda. Tá? Eu entrei, não existia uma área de tecnologia, mas os sócios entendiam que era muito necessário para o crescimento do negócio. Eu entrei para criar essa área de tecnologia. Eu entrei como um mero analista, um analista que não tinha gerente de tecnologia, tinha sem um sócio e um diretor financeiro como superior. E aí fui criando a área, fui trazendo principalmente desenvolvedor para trabalhar junto comigo. A gente foi criando alguns projetos grandes, o maior projeto que a gente tem, que a gente criou foi o Encante, um aplicativo de relacionamento com cliente. E daí a gente foi desenvolvendo e entendendo que era necessário ter mais pessoas, então hoje a gente tem mais uma pessoa também para cuidar de infraestrutura de loja, que a gente tem computador, tem teclado, tem tudo que tem uma empresa normal, tem loja, então a gente precisa de alguém para fazer serviço de... de desk né? Serviço de infraestrutura. Física, não, não nuvem. E eu peguei essa área de operações, mas agora, nesses seis últimos meses, coincidentemente, peguei o problema na época da pandemia.
0: É, eu imagino aí a, a complexidade que, que envolve. E aí, para ter uma noção de tempo, o UTT existe há quanto tempo? Se falou que está aí há quatro anos, mas a hamburgueria existe há quanto tempo? Seis anos. Ah, então, ele, ela já nasceu com essa pegada de tecnologia ou... Começou com uma hamburgueria tradicional e aí, né, depois de dois anos, falou, ah, a gente precisa ser uma empresa com tecnologia primeiro que faz hambúrguer. Como que foi isso nesse momento?
1: Ela nasceu como uma empresa para fazer hambúrguer. Ela nasceu de uma parceria com um sócio da reserva, marca de roupa, e o Tomás progrou, chefe de cozinha. Então, depois de um ano e pouco da empresa, aí trocou a sociedade e a gente começou a revolucionar o negócio. E aí começou a entrar essa parte de tecnologia, como eu entrei na empresa com três anos.
0: E aí até para a gente ter um pouco dessa, dessa noção do tempo e da evolução de tecnologia, o que que tinha então de tecnologia no momento que você chegou? Né? Você chegou aí como analista para começar essa estrutura, com o que que você se deparou nesse primeiro momento?
1: Cara, não tinha nada. <risos> Tudo bem sincero, não tinha nada. A gente, no máximo, tinha uma estrutura de logística bem controlada, usando no Access do, do pacote Office. Tinha um banco de dados por trás, mas também não era algo que... Foi alguém que fez por fora e deixou, mas era só para controlar o esquema de logística, de reposição. Mas de tecnologia, não tinha absolutamente nada. Eu, para você ter uma noção, eu comecei a criar o painel da AWS pela primeira vez, mexi criando o meu login quando eu entrei na empresa. Então, eu criei meu login, o meu login pessoal mesmo, não tinha nem e-mail da empresa ainda, olha que bizarro. E aí, comecei a criar o painel lá. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi subir uma máquina, mas 2 é dois, depois um novo de dados. Foi assim que começou.
0: E, Marília, você deu alguns exemplos aí, né, falando de ah, hoje ser é uma empresa de tecnologia que faz hambúrgueres, enfim, de logística, de processos internos, mas... Você pode ilustrar um pouco mais é, do impacto disso para o cliente de vocês, né? Enfim, já, já frequentei algumas vezes, né? Porque sempre te mandava mensagem, ó, oh, Marinho, tô indo na loja, tá assim, tá assado, dando os feedback. feedbacks. Então, é, eu vivenciei muito algumas das experiências que vocês dão com a tecnologia e acho que talvez por eu saber um pouco do que estava rodando de, por trás dos panos, né? Do que que acontecendo mas eu não sei se a maioria dos clientes tem essa noção, né? Para eles estão indo lá, estão sendo bem atendidos, vem alguém conversar com eles, mas você pode contar um pouco de como que vocês usam as tecnologias para encantar e impactar positivamente os clientes de vocês? Lógico. É, primeiro que essa parte, se a gente falasse que a gente é uma
1: empresa de tecnologia só fornecendo infraestrutura interna para trabalhar, a gente seria uma empresa de tecnologia de... 15, 25 anos atrás, né? Não é por isso que a gente é uma empresa de tecnologia. O foco que a gente tem hoje e se considera bem nesse ramo é porque a gente tem uma coisa muito forte chamada dados, tá? A gente trabalha com dados, a gente tem uma cultura muito bem implementada para leitura dos dados e, e ter resposta que a gente precisa através dos dados e muito menos de feeling ou desses gurus de tecnologia de cabeça branca que existiam muito antigamente, Tá? É, como que a gente usa esses dados para venda, né? para refletir no impacto no cliente e trazer ele de volta? Quando você já deve ter ido, né? você de alguma forma forneceu seu dado, seu CPF, seu nome e tudo mais. A gente começa a salvar seu histórico de compras e a gente tem algumas posições na loja que são os garçons mais legais, diria, tá? Chamados encantadores. Então essas pessoas que são encantadores. São responsáveis por complementar seus dados de forma pessoal, tá? Então, ela bate papo com você, complementa que você é o Felipe, que é, trabalha na Solving e que, sei lá, trabalha no Centro. Então, ela vai salvar isso lá e vai perguntar da próxima vez, quando você for na loja, como é que está o trabalho, sei lá. Se você comentou qual desafio, alguns desafios com ele, ele vai te perguntar sobre esse desafio. Isso só é possível porque a gente salva esse histórico de compras do Felipe a gente sabe quem é o Felipe e a gente sabe do que o Felipe gosta, de acordo com o histórico dele. Tá?
0: Eu posso até te dar um exemplo bem específico de uma coisa que aconteceu, não sei se você vai lembrar, mas uma pessoa da nossa equipe tinha recentemente tirado uma certificação, uma prova de certificação. Eu mencionei com você, falei, pô, Miley, é, pessoa tal, tirou a prova de certificação, a gente vai no TT comemorar. Uhum. E quando a gente depois terminou de comer, veio aí é, um dos encantadores na mesa com sobremesa pra todo mundo, dando os parabéns, quando ó, fiquei sabendo aí que alguém tirou uma prova de certificação e queria fazer aí uma, uma cortesia, sobremesa uma, pra, pra todo mundo na mesa. Então, assim, é legal ter essa, essa experiência mesmo.
1: Sim, a gente gosta disso, mas a gente não usa só os dados para encantar o cliente, a gente usa o retorno também, tá? o histórico de vendas, por exemplo, para entender por que que um dia XYZ, que teve essas circunstâncias, vendeu mais do que outro dia, aparentemente com as mesmas circunstâncias, dizem muito para a gente, tá? às vezes, o, a, por exemplo, o que mudou de um dia para outro foi que estava sol e no outro dia estava chuva, então... Os dados nos dizem muita coisa e futuramente, machine learning, quando a gente entender que esse parâmetro clima-tempo fornece algum tipo de informação, a gente consegue trabalhar com isso também, com uma boa previsão de vendas, enfim. As propostas são infinitas.
0: E, Mali, é, e uma dúvida, né? afinal, com o LGPD em vigor, tem tido muita preocupação em relação à privacidade dos dados. É, eu, pessoalmente, empresas que eu confio, como o TT, eu me sinto à vontade de dar meus dados sabendo que eu vou ter um retorno na experiência, né, como vocês já fizeram várias vezes. Uhum. É, mas, e quando uma pessoa não se sente à vontade, ela não quer que a pessoa saiba que ela trabalha no centro, ou que gosta do, do ketchup, ou que alguém tirou uma certificação, é, como que vocês lidam com isso em relação à privacidade da informação dessas pessoas?
1: É, a, quando alguém não se sente confortável em lidar com qualquer tipo de dado, a próxima pergunta é qual sanduíche que você vai querer hoje, tá? a gente não força, inclusive quando a gente pergunta o dado, a gente explica qual é o propósito daquilo, o propósito é atender a própria pessoa melhor, não é compartilhar aquilo de qualquer outra forma, aquilo ali não tem uma informação útil a gente que não seja atender aquela pessoa melhor, tá? Então, a gente deixa todo mundo muito à vontade, muito confortável com isso, a gente explica que o propósito é só esse, se a pessoa não se sente confortável, a gente nem faz a pergunta pela segunda vez.
0: Ah, ótimo, então já vai bem direto. Eu imagino que eu já dei meus dados em algum momento, mas em algum momento no futuro, se eu mudei de ideia, eu posso aí vir até vocês e solicitar, falar, olha só, não quero mais, tenho meus dados, vocês podem remover essas informações e seja um processo bem direto, correto?
1: Com certeza isso já aconteceu, inclusive, tá? A gente manda alguns SMS promocionais, algumas pessoas já pediram para tirar da lista, a gente tem uma blacklist, a gente não coloca mais e respeita muito a privacidade de cada um.
0: E, Mali, entrando um pouco aí na parte de desafios, você comentou lá que quando você chegou não tinha nada. Aqui estamos aí três, quatro anos depois. Sim. E hoje, né? o que, que tem aí de estrutura de tecnologia? Você falou que usam coisas de nuvem, tem novos sistemas. Você pode compartilhar um pouco de como é a tecnologia hoje?
1: Então, hoje tem muita coisa, cara. Tanta coisa que às vezes eu, até eu fico perdida, tá? É, a gente tem, estruturalmente falando assim, né? banco de dados, a gente tem réplica de banco de dados a gente trabalha com banco de dados relacional banco de dados não relacional cada um tem seu propósito específico a gente trabalha com painéis de, de BI a gente trabalha com algumas máquinas EC2 a gente está estudando algumas outras estruturas aí dentro do painel da AWS com ETL a gente trabalha 100% com nuvem não acreditamos mais naquela estrutura física de servidores nem nada disso então, a gente trabalha com alguns serviços da AWS, trabalhava também com serviço de SMS da AWS, a gente parou de trabalhar porque o dólar está um pouquinho alto, então a gente acabou preferindo um serviço que esteja no Brasil, mas enfim. Tem uma estrutura bem, eu diria, firme e coesa, assim, bem pronta para crescer, porque a AWS também te fornece esse tipo de elasticidade. Então, tem bastante coisa, Felipe, bastante coisa.
0: E do ponto de vista aí de, de aplicativos, de ferramentas, novos softwares, né? Você falou que na né, época você fez coisa até semi meio corporativo, né? Além da parte aí de infraestrutura e é, desse serviço que você mencionou, tem novos sistemas, novas soluções, até internas que vocês evoluíram ao longo desses anos?
1: Sim, sim, tem. Dá só um exemplo, tá, de evolução interna que a gente A gente tinha solicitações do marketing direto, para a criação de alguns hot sites de geração de QR para desconto. E variava muito, né? Às vezes o desconto era 20%, às vezes era 10%, às vezes era, sei lá, desconto em valor, às vezes era desconto no produto. E a mensagem do site também sempre variava, o link também sempre variava. E o que a gente fez, que está cansado de receber esse tipo de solicitação, que, pô, criar... tudo bem, é um negócio muito simples de fazer, mas é uma interrupção muito chata se a gente está com um projeto grande, tem esse tipo de interrupção, a gente criou um portal que eles mesmo criam os próprios sites. Assim. A gente criou, ele entra lá, diz qual vai ser o domínio, é, diz qual vai ser a mensagem, diz qual vai ser o valor, o percentual, e bota um site no ar, é por um portalzinho que a gente criou.
0: Uma agilidade impressionante, né?
1: É, foi uma evolução, assim, que muito legal, muito impactante, e que tirou esse, esse serviço como sendo uma interrupção para a nossa equipe de tecnologia. Eles fazem isso sozinhos.
0: Automatizado, né? Você cria estruturas que empoderam as outras áreas da empresa para terem velocidade, agilidade, obviamente, com segurança. é muito bom. E aí, mas nessa sua jornada aí no TT, e nesse grande desafio, né? Que mudar a cultura da empresa para vir tecnologia em primeiro lugar, qual que você pode dizer que foi o maior desafio de tecnologia que vocês encontraram? e passaram ao longo desses anos?
1: É, lidar com dados é difícil, mas eu não, eu não digo assim do ponto de vista técnico, eu digo do ponto de vista abstrato, digamos assim. Né? Eu acho que hoje, com, com esse... Todo mundo acha que entende um pouco de dados, todo mundo acha que os dados estão te dizendo alguma coisa. Mas eu, eu acho que poucas pessoas sabem, de fato, fazer a leitura correta. Então, eu lido com isso lá porque... Por mais que eu tenha um background de, de estatística, estudou, estudei isso, é, eu sei o que, que é uma margem, eu sei o que, que é uma média, eu sei que aquele dado precisa de
0: maturação. Aí até para dar um pouco de contexto pessoal, né, enfim, fomos colegas na, na UFRJ na parte de engenharia eletrônica <risos> e você deu sequência no mestrado na UFRJ também nessa área, tá certo? é isso mesmo?
1: É isso mesmo, então peguei, estou pegando mais uma parte lá de machine learning, então você vê toda a parte estatística, vê os algoritmos e trabalha com isso no dia a dia. Mas, voltando lá para a estrutura onde eu trabalho, é, é muito difícil uma pessoa que é crua né, na parte técnica fazer uma leitura correta. Um exemplo simples é o tempo de, de maturação do dado. Tá? Às vezes, por exemplo, tem um, um mês, que é um tempo que eu consigo avaliar uma loja, se ela está bem ou não comparando os mesmo mês nos anos anteriores. Tem, né, dá pra, é um comparativo bom né, mensalmente. Mas às vezes a gente quer fazer, testar um negócio, acontece direto. E Ah, quanto tempo a gente vai testar? Três dias. Eu falo, gente, mas olha só, três dias não quer dizer nada. Três dias pode cair um dilúvio na Terra e em três dias as vendas vão cair por conta do dilúvio. Você vai achar que na verdade é porque você implementou aquela solução e foi isso a justificativa da queda das vendas. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje, que estou passando por esse desafio ainda, é essa educação das pessoas com relação à leitura dos dados. Tá? Há um tempo atrás, a gente não tinha esse tipo de informação. Hoje, a gente tem e a gente quer tirar tudo dali, mas, às vezes, a gente não sabe interpretar. Então, acho que essa educação, assim, até mesmo minha, né, de, de lidar com os dados, precisa acontecer. Isso é um desafio que a gente lida diariamente lá.
0: Isso que você está falando eu acho muito interessante, porque muita gente se apega à área de dados como um desafio de tecnologia sem olhar antes para o desafio de negócio, Sim. de você entender qual que é a pergunta que você responder e justamente planejar essa estrutura para você poder, no caso de vocês, né, fazer a coleta de dados de forma adequada. Né? Como você falou, três dias, é, você tem muitas variáveis aí que podem é, estar associadas, Uhum. É, para você ter um tempo de avaliação, mas também se você botar dois meses, talvez fique lento, talvez não faça sentido, então, é, ter esse planejamento de negócios antes, para aí sim você entender, beleza, do ponto de vista de tecnologia, como que a gente vai lidar com isso, né?
1: É, e eu costumo dizer também que eu, as pessoas falam, não, porque o dado é frio, gente, o dado não é frio. Você não faz uma leitura perfeita do dado friamente. Digamos que eu te diga, Felipe, te entregue a minha base de dados inteira. Eu falo e, e te pergunte assim: Felipe, por que esses dias aqui vendem mais? Na minha base de dados não tem o clima que estava aquele dia, tá? E a gente sabe, por a gente ter loja em rua, que o clima influencia. Se é dia de praia, como a gente tem loja perto da praia, vende mais. Você, Se você fizer a leitura fria dos meus dados, você vai tirar a resposta completamente errada dali. Você pode me dizer que tinha um evento na cidade, você pode me dizer que, ah, não, é porque essa loja que vem dando um crescimento pode não ter nada a ver, a resposta pode estar no clima. Eu que conheço os dados, que sou íntima a eles, de fato sei como eles trabalham, eu posso te dar mais resposta que isso. Então, o dado não é frio. É o primeiro estigma que a gente tem que quebrar,
0: o dado não é frio. E também é aquela questão de causalidade, né? Não é porque uma coisa aconteceu que ela causou outra a acontecer. Às vezes, simplesmente foram eventos isolados que tiveram ali no, no mesmo momento. Imagino que isso passe bastante no cenário de vocês também, né?
1: Sim, sim. Eu, te, eu costumo dizer um negócio muito engraçado, né? Você, por exemplo, tá querendo começar a correr na sua vida. Aí você vira assim e fala, Deus, se hoje for para eu correr, é para fazer um dia de sol. Eu vinha na semana inteira chovendo. Aí, de repente, fez um dia de sol. Aí você fala, não, então é para eu correr. Ou então faz um dia de chuva. Não, então é para... Cara, você criou aquilo ali. Você disse, se acontecer e aí chover, é para eu não correr. Você está tá impondo aquilo ali que pode não ter nada a ver, entendeu? Só, só choveu ou não choveu porque tinha uma nuvem maior e não tem nada a ver. Os dados é a mesma coisa. Você pode criar uma campanha de marketing. Aquele dia pode ser um dia que naturalmente venderia bem. Mas você vai dizer, não, se eu criar essa campanha e vender bem, é porque a minha campanha deu certo. Pô, não tem nada a ver, cara. E daí você tem que ser mais crítico, né? Você tem que olhar a margem, a média de vendas, qual é a margem aceitável. Acima daquela margem, sim, pode estar atrelada a sua campanha de marketing. Pode ser. Mas essa resposta você não ter. você precisa acreditar. Então, cara, isso, isso para mim é o mais difícil hoje.
0: É, eu, eu nunca tinha pensado em tantas variáveis aí como você está mencionando, né, da complexidade de medir isso. E você consegue dar aí para gente algum exemplo objetivo de alguma campanha de sucesso, assim, que teve uma análise e teve alguma mudança relacionada a isso por causa de um estudo de dados? Então, realmente alguma análise que foi feita, foi estruturada e causou alguma mudança? Você pode compartilhar alguma história dessas com a gente?
1: Consigo sim, Felipe, é, tem um caso engraçado, né? A gente queria fazer uma campanha de delivery, tá? Então, a gente estava desenvolvendo uma nova plataforma para fazer pedidos via delivery, a gente queria testar ela e a gente começou impulsionando essa campanha dando 30% de desconto, tá? A gente deu 30%, a gente achou que foi fraco. No final da semana seguinte, a gente deu 50% de desconto, aí vendeu mais. Só que no final de semana que deu 30% de desconto, não choveu. Então as pessoas saem mais de casa. No final de semana que a gente deu 50% de desconto, choveu. As pessoas saem menos. Não, não estamos falando de um período de pandemia, tá? mas naquela época funcionava assim. Choveu, as pessoas pediam mais em casa. Para analisar isso, foi muito difícil convencer de que não estava me dizendo nenhuma resposta concreta ali, porque o que ele, a leitura que o pessoal fez é 50% funciona mais. E eu falei, gente, não tem nada a ver. Esse final de semana dos 50% já era propício a vender mais para o final de semana de chuva. E o de 30% não quer dizer que não funcionou, mas a, o ambiente não estava tão propício quanto a companhia de 50%. Então, a gente acaba batendo muito nesses impasses de o que, é que deu certo e o que não deu. O que a gente pode fazer é repetir. Repetir em dois cenários iguais. Se chover, já não vai funcionar. Eu estou usando esse exemplo do clima porque é o exemplo mais fácil de, de convencer as pessoas que se você não conhece os dados, se você não sabe que aquilo influencia, você nunca vai tirar resposta fazendo só a leitura. Então, esse foi um, um cenário clássico assim de que a gente teve resposta de nada.
0: É aquela questão, né? Você tem que ter mas saber quais são as variáveis que você está avaliando. Você tem outras variáveis que impactam no resultado que você não está avaliando, muito, muitas vezes o resultado é por causa delas, né? Então, Sim. é importante ter essa visão. E até nisso, vocês hoje, tem alguma estratégia, por exemplo, de enriquecimento dos dados? Você falou que hoje, por exemplo, na base de vocês, é, não tem isso do clima, por exemplo. Mas tem algum outro dado externo, que não seja só relacionado à campanha, que vocês usam, às vezes, como um tratamento, ou aí como alguma coisa para ajudar a controlar essas variáveis externas? É, hoje a gente
1: não tem isso estruturado, tá? Eu diria assim que a gente quer chegar nessa parte de fazer uma boa previsibilidade dos dados e trabalhar com machine learning, mas a gente sabe que precisa ter essas outras variáveis inclusas, por exemplo, no nosso banco de análise. É, tem outras coisas que acontecem também, Felipe, que são eventos na cidade. Cara, é muito... Como as nossas lojas estão bem posicionadas, é, geralmente eventos na cidade influenciam aquela região. Então, isso é outra variável que conta também. E são
0: eventos pequenos, né, dos últimos anos. Por exemplo, um Rock in Rio, é, é. uma Olimpíada, né? Que quase não tem mais gente na cidade, né? Claro, carnaval, olha, é uma loucura. É um negócio de louco. Sempre influencia,
1: influencia muito. É, evento na cidade. Tem outro evento também que parece que não, mas, gente, cenário econômico influencia horrores, tá? A gente vê claro que com mais tempo de maturação dos dados, a gente vê bom, um decréscimo total, por conta do cenário econômico, e às vezes o, um acréscimo, sei lá, porque a cidade está cheia, então cenário econômico também influencia e a gente não tem isso estruturado ainda, mas a gente sabe quais são as variáveis que influenciam e que a gente vai poder usar futuramente.
0: Eu imagino que ao longo do tempo, né, com esse entendimento, você, aos poucos, vai incluindo essas novas variáveis. Vamos incluir o clima, vamos incluir indicadores econômicos e, aos poucos, né, para cada vez mais ter uma evolução, incluindo essas diferentes análises. Tem, tem sido esse caminho de, aos poucos, indo, incluindo novos indicadores?
1: Sim, sim, tem sido esse caminho. A gente cada vez mais está mais íntimo né, aos dados, está mais maduro com relação a isso, e a gente vai incluindo algumas variáveis que a gente sabe que influenciam. Pode ser, pode ser que lá na frente a gente veja que não influencia nada, tá? isso, isso o machine learning vai dizer, mas por enquanto a gente acredita que, que fazem parte, sim, da análise.
0: E para a gente fechar esse segundo modo do nosso episódio, eu queria fazer uma última pergunta. Uhum. E você falou de todo esse desafio de dados, como vocês estão olhando isso, como vocês... É, enfim, melhora a experiência do, dos clientes com tudo isso é, Mas você falou desse desafio realmente de entender o dado De ter essa intimidade com o dado Como que vocês fazem para conseguir se capacitar Para, por exemplo, para um time de marketing conseguir entender Por que, que aquele dado está dizendo isso? Qual é a relação da campanha? Então, quais são as estratégias aí de capacitação Para cada vez mais vocês serem uma empresa data-driven? É uma cultura, oh,
1: Felipe, que a gente tenta implementar por nós mesmos, tá dentro da empresa. Então, assim, tecnicamente, a gente vai educando as pessoas a terem respostas através de dados e não por feelings. Co como isso, tá? Então, por exemplo, a gente tá numa discussão, hoje eu tive uma, uma discussão com os gerentes de loja, a gente tirou um produto do cardápio e a gente tirou, porque a gente analisou que aquele produto tinha pouquíssima influência nas vendas, ou quase zero. E dava muito trabalho, porque um produto novo no cardápio são novos insumos, é uma nova logística, uma nova validade. Então, tem um certo trabalho de colocar aquele produto para o cliente final. Só que o trabalho, o esforço que a gente fazia para colocar aquele produto em loja não valia o rendimento dele. Né? A gente não é uma ONG, a gente é uma empresa que tem fins lucrativos, lógico. Então, a gente tirou o produto. E aí, hoje eu estava numa discussão com um gerente que eles me passaram a percepção de pô, tem muito cliente reclamando, um monte de cliente ligou que esse produto saiu do cardápio. Eu falei assim, mas gente, a percepção de vocês é porque dois caras ligaram para a loja reclamando. Se vocês olharem analiticamente isso aqui, era, sei lá, menos de 1% dos nossos clientes que pedem esse produto. Então, a percepção de vocês, ela tá completamente enviesada porque você recebeu duas ligações que você não recebeu antes. Mas isso não quer dizer que a gente errou na estratégia de tirar o produto cardápio. Então, a gente educa dessa forma. Ah, cliente reclamou do pão, quantos? Um em cem? É, um por cento. Então, o problema pode não ser o pão, o problema pode ser a percepção desse cliente que não gostou realmente do produto. Então, a gente, todas as perguntas que as pessoas fazem por percepções deles, a gente tenta trazer para o lado analítico e aí comparar com o que a gente tem com relação aos dados. É mais uma educação mesmo.
0: Bom, ele é legal demais ver essa jornada, né? Então, de chegar aí alguns anos atrás e ser uma empresa que faz hambúrgueres e passar a ser uma empresa de tecnologia que faz hambúrguer e como usar dados para tomar melhores decisões e ter essa evolução constante. E para a gente, chegando aqui no final do nosso episódio, eu queria entender o que, que vocês têm aí de visão de futuro, né de longo prazo, qual que é o sonho de vocês de utilização de tecnologia na estratégia da empresa. Você falou bastante de usar soluções de machine learning para tomar melhores decisões, de incluir novos dados para é, ter uma visão mais clara. Né? A gente falou de tempo, de cenário econômico, mas, é, assim, indo, sonhando além, o que, que vocês veem de tecnologia para o futuro de vocês?
1: Automação. Além de todo esse negócio de dados, de trabalhar, a gente acredita que está bem encaminhado com isso. A gente tem muito a evoluir, mas a gente vai chegar lá. A gente quer inovar com a automação de cozinha, tá? Tem processos dentro da cozinha, Felipe, que são muito simples e repetitivos. É toda vez a mesma coisa. Desce a batata na fritadeira, tem um tempo específico, sobe, bota lá no saquinho. tem alguém para fazer isso, cara. Alguém lá pô, que tem emoções, que são pessoas e, e, pô, é mais difícil
0: de lidar e às vezes essas pessoas erram. E até a questão de segurança do trabalho, eu imagino, né? Porque você está falando de uma fritadeira com óleo quente que sim. pode causar um acidente e coloca uma pessoa em risco, né? Sim, sim. E, e também não tô falando de tirar essa pessoa, tá? Ela pode ser a pessoa que
1: avalia como é que ela tá descendo ali, se tá ok, e que ela fica olhando aquele processo e acompanhando.
0: Não necessariamente isso desliga alguém de loja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, claro. Muda a função, né? Você isso. passa a evoluir. Colocando as pessoas para fazerem é, outras atividades que não sejam repetitivas, que a gente pode ter um apoio aí de, de uma máquina.
1: Exatamente. Então, isso, essa automação de cozinha influencia um, um produto perfeito sempre, um processo bem cumprido sempre. Menos também esse esforço de trabalho que as pessoas têm. tão cara, o chapeiro, ele tem um esforço de trabalho gigantesco, de ficar em frente àquela chapa quente pra caramba, fazendo sanduíche, às vezes, 20 carnes na mesma chapa. Então, se ele ficasse só ali acompanhando a montagem, fazendo tudo aquilo correto, é um trabalho muito é, de menos esforço né, do cara fazer e é um trabalho que o resultado é muito mais padronizado. Né? A palavra que eu queria é esse, padrão. Então, a gente tem um produto que a gente sabe que está sempre feito da mesma forma, independente da loja, independente da pessoa que está executando, independente do equipamento. Tá? Uma que a gente começou a fazer, a gente começou com a parte comercial, né? A gente antes tinha o caixa, né? Que tinha essa relação com o cliente, atendia. Então a gente tem máquinas de autoatendimento. As pessoas falam, ah, mas vocês são uma empresa que quer atender bem o cliente, como é que vocês têm uma máquina? Peraí, gente, a máquina ela não fica ali parada. Fica alguém do lado dela. Inclusive, se você quiser, a nossa pessoa, o nosso atendente, faz lá o pedido para você na máquina, batendo um papo, você não precisa nem tocar. A intenção disso é só automatizar e padronizar melhor os processos.
0: Ei, até evitar erro, a pessoa ouviu errado, entendeu errado, é, até algumas coisas né, de, poxa, você está na correria e está na fila, poxa, ali a máquina já, às vezes, consegue ir mais rápido. Então, esse tipo de estrutura acaba sendo bastante interessante. Eu entendo também que é, acaba melhorando muito a experiência do, do cliente no final do dia. Sim. E, Mali, para a gente fechar, né, você compartilhou um pouco já de todos esses desafios de dados que vocês já estão atuando, que já estão tomando melhores análises, cada vez mais incluindo novos indicadores para chegar em um caminho de machine learning e também dessa visão aí de futuro, né? esse sonho grande aí de automações e melhoras da operação na cozinha. Mas hoje vocês já têm alguma, além dessa parte comercial, pensando aí na cozinha especificamente, alguma estrutura de automação que já tem dado ganho para o negócio? Com certeza. Temos aprendido muito com
1: delivery. Ultimamente, nosso delivery cresceu nos últimos meses. Então, a gente entendeu que o objetivo do delivery é que o produto chegue tão perfeito quanto se ele estivesse na loja. Tá? É, a gente trabalha com o sistema de delivery. Nesse sistema, as comandas são impressas para a cozinha de acordo com a ordem que o cliente faz o pedido. Que não necessariamente é a ordem que os entregadores chegam na loja. Então, eu posso ter um pedido, por exemplo, que saiu agora, a cozinha vai começar a produzir mas o próximo pedido que sair, o entregador vai chegar antes. Na verdade, eu tenho que preparar o pedido na ordem que os entregadores chegam na loja, para que eu entregue recém-preparado, e esse produto só vai esfriando durante o caminho, e não esperando o entregador. Então, o que, que a gente fez? A gente usou os dados desse sistema de delivery, mas a gente está expondo para a nossa cozinha de produção com a ordem que os entregadores estão para chegar na loja. Então, o primeiro que chega é o primeiro pedido que sai, para que esse pedido não chegue na casa do cliente com muito tempo, esperando o entregador chegar na loja. Tá?
0: Isso é muito bom, que eu fico imaginando né, a gente que pede, né, um usuário de um delivery, é, às vezes, nossa, eu pedi e tá demorando e chegou frio, ou então, às vezes, até chegou relativamente rápido, mas chegou frio. Por que que isso acontece? Então, é muito legal ter essa visão da cozinha e dessa mudança de ordem de vocês. Sim, sim. A gente tem horror a pedido frio, tá? Então, a gente tenta
1: minimizar muito esses problemas dentro da cozinha.
0: Bom, Maile, obrigado demais aí por compartilhar com a gente toda essa jornada de tecnologia e de inovação de vocês, essa essa visão de futuro. É, é, é muito interessante ver isso, principalmente quando são empresas que, aos olhos comuns, parecem tradicionais. Sim. Mas quando a gente consegue conversar e conhecer, passa a conhecer o quanto de tecnologia tem ali por trás. Então, muito obrigado por compartilhar um pouquinho disso com a gente.
1: Ah, Obrigada a você, Felipe. Adorei compartilhar aqui. É, me chama mais vezes
0: que eu venho com o maior prazer. Maravilha! E para quem estiver ouvindo o nosso podcast, a gente vai ter uma live com a MaiLi no dia 20 de outubro. Se você estiver ouvindo depois do dia 20 de outubro, essa live está gravada no nosso Instagram. Então, se você ouviu esse episódio, quer conhecer um pouco mais da estrutura de tecnologia do TT Burger, saber como as coisas funcionam, dos dados e das estratégias, e como um negócio aparentemente tradicional pode ter tanta tecnologia, é só acompanhar a gente com a live que a Maili vai compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. E, enfim, quem também quiser fazer seus pedidos, conhecer um pouco mais sobre o TT, tá com o link do site na descrição do episódio, então pode conferir lá. E, bom, Maili, mais uma vez, obrigado pela sua participação e aos ouvintes, obrigado por acompanhar mais um Solvercast. Até a próxima.